0: Y en el videopodcast de hoy... Al final me siento que en cada clase voy viajando por el mundo. No, no solo por el mundo del estudiante, sino de la pareja y de la familia de estas personas. Y es súper interesante sentirte qué que cosas, tantas cosas, no sabes. ¿Os ha pasado alguna vez tener alguna alumna que se ha apuntado con vosotras o con vosotros a dar clases de español porque su pareja es hispanohablante? Bueno, pues estás en el podcast adecuado, porque hoy me, me acompaña Betsy, que es una... Bueno, he tenido la suerte incluso de conocerla en persona, porque estábamos en Santiago de Chile. Y bueno, me, nos ha contado en este podcast un montonazo de eh, actividades que ella hace. De hecho, yo hoy una la he llevado a cabo con uno de mis alumnos. ¡Muah! Madre mía, ha salido de lujo. Nos daba un montonazo de herramientas, eh, cómo manejar frustraciones, cómo manejar las emociones, qué decirles, qué no... Que me callo y que lo veas porque te va a encantar tanto como yo la he disfrutado. Así que nada, un besico, muchas gracias y, y nos vemos. Chao. Bueno, Betsy, porfa, preséntate y cuéntanos alguna anécdota de tus clases. Vale, bueno, soy Betsy carca soy de Venezuela, pero también soy chilena, 50 y 50, me gusta... De referirme a mí, porque mi padre es chileno, mi mamá es venezolana y, y mucho tiempo viví en Venezuela, pero ahora vivo en Chile Así que tengo la mezcla ¿Y qué anécdota? Me, me pasó, ya sé, me pasó una vez en una clase, empieza la clase Y veo a mi, a mi estudiante así como muy eh, asustada Y me dice, lo siento, tengo que cancelar Estamos en el sótano porque hay una alerta de, de tornado acá en Estados Unidos. Y yo quedé como... Y me empezó a mostrar dónde estaba, ¿no? Todo oscuro y la señal un poco, un poco fallando. Y yo así como, no, sí, obvio. O sea, no te preocupes. Y claro, la, la, la alerta había sido como un minuto antes de empezar la clase. Y bueno, eh, cortaba. Me metí en internet a ver y claro, o sea, alerta de tsunami, o sea, de tsunami no, de, de tornado y todo esto y, y bueno, como para mí eso es tan lejano porque así no te tornado, me pareció... Te <risa> quedé ahí clavado, ¿no? Qué fuerte, guau, sí. wow, <risa> guau, wow, wow, muy impactante. Qué chulo, vaya. ¿vale? así que nos pasan unas cosas en clase. Vale, eh, entonces, Betsy, eh, mitad chilena, mitad venezolana, más venezolana que chilena o, o no? Las dos, 100%. Yo digo que, la... bueno, depende. Siempre me gusta jugar con mi identidad. Cuando me conviene chilena, cuando me conviene venezolana. Me encanta. Vale, pues cuéntanos un poquito eh, qué es lo que haces tú en clase de EDL. ¿A quién, a quién enseñas? Vale, yo enseño a... a adultos que quieren aprender el español porque necesitan y quieren y desean conectar con la familia hispanohablante de su pareja, ya sea uh -huh. novio o esposo. Y bueno, entre ellos hablan inglés, pero al momento de conocer a la familia eh, hay, hay ciertos límites. Entonces me gusta sentir que con el español les ayudo a borrar esa, esa barrera del idioma y conectar con las raíces, con el país y, y todas esas cosas de países hispanohablantes. ¿Y tienes algún patrón muy definido en plan son siempre, yo que sé, ingleses con costarricenses o, o no? No, fíjate que tengo australiano con eh, chileno, eh, tuve americana con chileno. B Voy a repetir, porque es, en realidad, australiano con chilena. Uh -huh. eh, ¿Qué te estaba...? Americana. Con americana con chileno, uh -huh. canadiense con peruana, uh -huh. oh. eh, tengo un belga con española. Uh -huh. Tengo como si fuesen fichas. ¡Sí! fichas. <risa> Qué interesante ver toda la... y una americana con... de eh, costarricense. Guau, wow, qué chula. Yo tengo yo tuve y yo tengo ahora eh, un estadounidense con una española y tuve un eh, irlandés con una española también. Oh, wow. sí, sí. Y, y es, es un tema, eh. O sea, es un tema. Cuéntanos un poco cómo, cómo abordas tú esa experiencia o esa, ese sentimiento, no sé. Bueno, en principio, yo siempre, siempre les pregunto por qué estás aquí. Obviamente yo digamos, tengo otros estudiantes, pero no, la, lo que empecé a ver fue este patrón, ¿no? Entonces, eh, primero les pregunto por qué están aquí, ahí surge esta motivación de conectar con, con la cultura y tal, y luego veo, bueno, qué nivel tienes, ¿no? Y de dónde vamos a empezar, porque aún cuando la cultura es muy rica, no puedes empezar a, a enseñar las variedades y el montón de cosas cuando necesitas primero un, una base, ¿no? Lo que sí trato es de adaptar entonces eh, las lecturas o las cosas o el vocabulario a ese, a ese país, ¿no? O sea, si vamos a ver algo, pues una lectura del país o le hago ejemplos con su familia o si ya conoce o ya viajó, hago ejemplos sobre ese país. Y si yo no lo sé, investigamos los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea... Uh -huh. O, le, o él, ellas, esas personas preguntan a sus parejas y estoy abierta ¿no? también a aprender de ese otro país a través de ellos, no solo de su país de origen, sino del país de su pareja. He aprendido miles de cosas de, de Costa Rica, eh, de Australia, bueno, de, de Chile también ya, ¿no? <risa> Eh, y de España, ¿no? Entonces, al final me siento que en cada clase voy viajando por el mundo, no, no solo por el mundo del estudiante, sino de la pareja y de la familia de estas personas, y es súper interesante sentirte qué cosas, tantas cosas, no sabes, ¿no? Total, y ahora que lo dices, de hecho, me acabo de acordar que cuando viví en Francia, tenía un francés que estaba con una boliviana, y claro, yo de Bolivia sabía poco y nada. Y lo que tú dices, pues empecé a con la excusa. Es como, bueno, pues venga, vamos a buscar juntos. También le ponía textos de... Se los personalizaba un montón y, y ponía, pues a lo mejor, cholitas. Y entonces, bueno, sé que cholitos a lo mejor puede ser una palabra que, que tengo que reaprender. Pero eh, sí que él mismo también me decía, ay, mira, la, la madre de, de Ana es también así. Ella viste así, ella no sé qué. Digo, es qué interesante, tal. Y antes de continuar con la super entrevista de hoy con Betsy, si quieres entrar en el grupo de WhatsApp exclusivo de Profes Expertas de L, donde compartimos materiales y resolvemos dudas, te dejo el link en la descripción. Ya está, un besito, seguimos. Muy guay. Y, vale, eh, ¿qué es lo que más te encuentras? O sea, eh, ellos quieren aprender o ellas quieren aprender para hablar con, con la pareja o directamente para hablar con la familia o para hablar con los amigos o cómo? Eh... Hay variedad, porque depende también de la situación del estudiante, si el estudiante está viviendo en su país de origen o está viviendo en el país de la pareja, ¿no? O sea, uh -huh. si es el país de la pareja, ya no es solo la familia, sino también, oye, si tienes hijos con la maestra, sí. o sea, como sobrevivir, ¿no? O vivir en el, en el ambiente, ese o es como un caso. Uh -huh. Sí, ¿no? Es más que todo con, con la familia, eh, padre, madre, eh, cuando estas personas visitan al estudiante o este va al, al país. O sea, ya me ha pasado de que van a, no sé, a Canadá a visitar a su hija, a los padres, entonces ahí hay un momento de contacto o van las, las parejas a visitar a la familia, a, al país de origen, entonces ahí hay otro momento de, de contacto y, y bueno, ahí va a depender del nivel en el que el estudiante está que se va a sentir más... O menos capaz, que también hay todo un tema mental, ¿no? De mentalidad detrás de eso. Pero que yo sé que les enriquece mucho saber, por lo menos, hola, ¿cómo estás? Eh, no y, y cada nivel va teniendo sus... Sus eh, su dificultades. Sus desafíos, esa es la palabra que estaba buscando. ¿no? Eso me llena mucho y, y saber que los estoy ayudando, ¿no? Qué guay, perfecto. Eh, ¿Cuáles son así las barreras quizás más culturales o, o son más gramaticales o más de comunicación? ¿Qué es lo que más te sueles encontrar que, que les cuesta superar? Vale. Eh, igual un poquito con lo anterior, les cuesta, o sea, como uniendo las dos cosas, les cuesta mucho igual hablar con su pareja en español, sabiendo que ellas son nativas. O sea, eso es eso es más difícil, es casi que la tarea de esta semana es que le digas algo y si te habla, le vuelves a hablar, ¿sabes? Pero es súper, súper difícil y con el tiempo también yo he ido entendiendo eso, ¿no? Como eh, si se conocieron hablando inglés, es súper difícil y eh, luego de repente cambiar, sobre todo porque también va a depender de de su habilidad para expresar emociones y expresar ciertas cosas que, que, ¿cómo se llama?, que no pueden hacer. Entonces, retornan a la lengua que los unió, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final, eh, ya se los dejo como, eh, tú tienes que verlo, ¿no? Tú tienes que decidir en qué momento, si es que es eso lo que quieres o, o, o más bien es con la familia y está, está perfecto, ¿no? Pero yo creo que conocer el idioma del otro te te conecta en otro nivel, ¿no? Eh, y ya ni siquiera hablando de idiomas totalmente diferentes. Yo misma, mi, mi pareja es chilena, yo soy yo soy mitad y mitad, pero viví hasta ahora he vivido más años en Venezuela <risa> y a veces tenemos este problemas, ¿no? De pero esta palabra qué significa para ti, qué significa para mí, ¿no? Entonces si eso pasa en el mismo eh, idioma español, si tienes un idioma diferente, pues más. entonces hay que ir con eso, con la pareja hay que ir como es diferente, pero si es con la familia, pues pues sí y de lo otro que mencionabas de, del desafío, si es la, el, la gramática o, yo creo que la gramática ya va como no importa, no importa el, 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 el nicho o el alumno o lo que sea siempre hay, cuando aprendes un idioma o cualquier cosa, hay una parte que que cuesta un poquito más, y la gramática a veces puede costar. Sobre todo mis estudiantes que son angloparlantes, ya sea primera o segunda lengua, nuestra lengua común es inglés, entonces les cuesta. Un poco los pasados, sobre todo, como no entienden por qué es así, y nuevamente ahí viene un poco la mentalidad, ¿no? Como abrirte a que simplemente... Las reglas son diferentes y tenemos que hacer las paces con eso y poco a poco, ¿no? Vamos a ir llegando al, al final, a donde queremos. Y, eh, y vocabulario, yo también soy bien cuidadosa de saber cuándo introducir tantas variantes. Porque mm -hmm. una yo no la sé todas, o sea, al día de hoy yo sigo aprendiendo de profes de España, de amigos de cualquier otro lado, que tú dices, oye, pero que ¿Qué significa esta palabra? Entonces, no me considero que yo sé, tengo la sabiduría de todo. Uh -huh. Solo que, bueno, si yo sé que es con chilena, le digo, eh, bueno, aquí en Chile, fresa es frutilla. Entonces, para que sepas. Y voy así variando o les digo, mira, en Perú yo sé que es esto. O no, mira, en Perú no sé si es diferente. Lo podemos ver. Pero esta es la palabra genérica. O sea, que esta te, te la van a entender en en un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, dependiendo también del nivel, yo voy dando estas, estas variaciones este, o frases ya hechas, pero no, de, no tengo como, ya a todos les enseño esto porque tampoco la idea es agobiar al, al estudiante. O sea, yo siento que, sobre todo porque me enfoco, tengo muchos estudiantes que son nivel principiante, intermedio, el foco en este momento es poder comprender y hablar y decir lo que necesitas, más allá de, de saberte todas las palabras del diccionario que ni siquiera los nativos no sabemos Total. entonces, también bajar eso, ¿no? como tranquilo no todos sabemos todas las palabras, los nativos no sabemos todas las palabras y, y está bien, sí. está? <risas> y tranqui ¿y cuáles son las razones más eh, por las que ellos van? ese por ejemplo, algún sentimiento de frustración, quizás, o de querer simplemente conocer más a, a la familia, o sea, ¿cuál es la, a lo mejor, la emoción más que les motiva? Yo creo que es es el, el, el poder conectar con esa otra familia, por cierto, sí, bueno, en Chile, y en muchos países de Latinoamérica, me, me atrevo a decirlo, de Sudamérica, hablar inglés no es eh, común. Sí, estoy fe, no. en la calle, o sea, solo en el entorno turista, si es que. Uh -huh. sí. España igual, ¿eh? También. España igual. Sí. Entonces, eh, es simplemente el sentir que, oye, la independencia de poder este, comprender algo, aunque no vas a entender todo, ¿no? Entonces, eh, tengo casos que son, oye, ya tienen hijos, entonces también quiero poder ser parte de eso que va a tener mi hijo, ¿no? Entonces, eh, todo eso son personas que realmente quieren quieren conectar, ya sea con la cultura o con, con la familia, porque no hay otro medio que no sea a través de tu pareja o un traductor. Y eso, pues no vas a tener siempre ahí, hola, puedes decirle que... Claro, claro. claro. Y quita un poco la conexión, tal cual... No. Al final estás dependiendo y al depender ya no te vas a expresar expresar igual. Totalmente. Además, ahora que, que lo dices, eh, me acuerdo de este chico que te decía francés, que me, lo que más le motivaba era eh, hablar con, con los amigos de ella. De porque la familia, bueno, pues ya está. Ella dice que la suegra siempre, no sé si te pasa a ti, pero siempre son las suegras las más... Como las más bonitas, ¿no? Las que más se eh, involucran. Una... Más abiertas. Eh, sí. Exacto. Entonces decía que con la suegra no tenía ningún problema y que el suegro era simpático y que a su manera se entendían. Pero la, la, el sentimiento era el, el estar con los amigos de ella en un bar y tal y no ser partícipe en la conversación y no poder aportar y no poder entender y no, ¿no? El que se me está escapando toda la información, no sé si es bueno, si es malo, si se ríen, si se enfadan, sí, a parece? Claro, es que... como, ¿eso chiste o no? No, no, no. sé, sí, claro, te sientes perdido, al final estás perdido y no puedes conectar gen genuinamente Total. de esa forma, ¿no? Eh, y a mí me ha pasado, de eh, alumnos que han ido a en un momento cuando estaban más inicial y no, cero, y después han vuelto y han podido ver, porque eso también es un tema, muchas veces les cuesta ver su propio progreso, y son muy duros con ellos mismos, de no, es que todavía me falta, ta, 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 ta. y tú es como, pero ya va, pero mírate un poquito. Claro, lo que, tú, hasta ¿tú que ¿Cómo va... evalúas eso? O sea, lo, o él mismo lo evalúa cuando va, o cómo es. Yo, yo no hago evaluaciones, eh, yo voy evaluando, digamos, no me gusta llamarle evaluar, pero es mi forma de ver cómo vamos en asignaciones, les mando actividades para que hagan, ¿no? Como ve este video, responde acá y también lo voy viendo y ahí voy viendo, oye, las aquí hay una dificultad, aquí hay que hacer esto, ¿no? Casi que como una costurera que va como tocando hilos. Eh, y cuando ellos no lo ven, no sé, a veces le digo, oye, llevamos 30 minutos hablando en español. Al cual lo que yo hago con el ah, de claro, ahora, estoy sí, en tú plan, tú no, no me vengas con tonterías que llevas 10, 20 minutos hablando conmigo en español. Total, total, claro, total y igual. Es, Vuelven, no, pero es que es porque eres tú y no sé qué. Entonces, a mí, ¿eso te pasa? Oh, tal cual! ¿Tú qué les dices? Porque a mí me, a veces les, 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 les hago así en plan Ay, ya! <ríe> Yo les digo, bueno, pero igual, o sea, tú estás hablando y además le digo que esto también es otra cosa que es súper importante porque mi enfoque es la comunicación que no es perfecta. Yo Les digo, no espero perfección, no esperes tu perfección y si la persona quiere comunicarse contigo lo va a hacer. Porque si no quiere, simplemente no. Y le cuento casos, o sea, yo misma viniendo a vivir a Chile ir a un lugar y que no entiendan lo que yo quiero pedir. estamos hablando que es Chile y Venezuela que hablan español igual sí. aunque hay rumores que dicen que en Chile no se habla español puede estar idioma pero digamos oficialmente se habla español si una persona no te quiere entender no te va a entender ni porque le hagas todas las señas entonces hay una primera hay una primera barrera te quieres comunicar, me quieres entender, después de pasar esa barrera ya viene la parte ya idioma palabra, ¿no? o sea uh -huh. entonces si te si te juzgas por el que no quiere entender, no va a entender ni porque hables el propio idioma. Entonces ¿Hay algo que les digas que le, que le, que le haya hecho clic en, en algún lado? Te pongo un ejemplo. Eh, yo a este alumno, que como te comentaba cuando nos conocimos aquí en Santiago, eh, tengo un alumno que es maravilloso, eh, como todos mis alumnos, y supongo que como todos tus alumnos son maravillosos, y, y siempre le digo, eh, tú piensa que tú eres una persona que está empezando a aprender a jugar al baloncesto. Bueno, él jugaba al baloncesto. Digo, tú piensa que es como que estás aprendiendo a jugar al baloncesto del de, eh, español. Y te pones a competir con nativos que serían los jugadores de la NBA. Digo, ah, quien quiera jugar contigo, pues a lo mejor va a bajar el nivel y va a intentar dejarte encestar alguna vez y tal. Y quien no quiera competir contigo, pues te las va a tirar todas y va a hacer que no te enteres y le vas a dar igual. Digo, eso depende de, de, lo, que tú de lo que ellos quieran. Tú piensas al final que los nativos... Juegan en otra competición y, y tú estás empezando. Ya llegará el momento de entenderles. Claro, claro. Yo les, yo les digo, no, nunca había pensado en esa, en esa que tú dices. Pero yo <risa> lo pongo es como ya va, o sea, pero aquí estamos a, hablando para, para comunicar con amigos o vamos a ir a dar una TED Talk. Oh, buena Ay. esa. Eh, no, no vamos a dar ninguna TED Talk. No necesitamos hablar perfectamente. Necesitamos. Conectar una idea y comunicarla. El español de ah. calle. <ríe> si tú me dices que tu objetivo es ese otro, ah, bueno. Pero además para llegar a ese otro tenemos que pasar por aquí. Uh -huh. Y lo otro que les digo cuando tienen dificultades con el acento o que se complican que es que el acento de España y el de Argentina y el de no sé qué, yo le digo, pero ya va. Si los, los, los actores que hablan inglés toman clases de acento uh -huh. para hablar el acento inglés y el acento americano. Entonces, ¿cómo vas a pretender tú que vas a hablar español y ya quieres sonar eh, como nativo?
1: Digo, ni
0: yo digo, ni yo, yo no sé hacer el acento de Chile, no sé hacer el acento de Argentina, la gente igual me entiende. Entonces, Total. ese no es el objetivo, a menos que me digas que ese es el objetivo. <risa> claro, claro. claro. No soy yo, porque yo no soy experta en, en, en aceptos. Uh -huh. Pero si ese no es, porque yo sé que ellos vienen aquí, es por comunicar, por conectar, entonces nos dejamos de perfeccionismo, sí. eh, ¿verdad? Era hablar como el nativo o de tal, porque no estamos ahí todavía. Uh -huh. De verdad tenemos que llegar a un nivel... Hay que empezar, y ya está. Y, y, por por mi... y, y por un lado. Y también poco. Es que... Que se acuerden de los niños, ¿no? De los bebés. O, o es que eh, llegaste y ya naciste y ya hablabas todas las palabras, ¿no? Uh -huh. les, les recuerdo también cuando se confunden con las conjugaciones. Ese es un error común de los niños cuando hablamos español. Jugar. Rompido, ¿no? Ah, <risa> Rompido. Entonces, está bien, perfecto, dale. Júdale, ah. No es así, se dice así y los papás están ahí. No es jugar, es no sé qué, entonces así mismo vamos a hacer ¿no? Como un poco trayéndolos a, a la realidad ¿ves? y que no es un error. Ay, es que siempre me pasa. Normal, a todos les pasa, les digo, no, como un poquito de bajarle el... Quitarle importancia, el... ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 ¿cómo se llama? Están los, ay, que no me acuerdo, los, hay un este de filósofos, luego lo pondré ahí, pero, eh, que... ¿Qué, que... Estoy? Eso, coño, los estoicos. El, sí. el, ¿Cómo se llama? El arte de que todo te importe una mierda, básicamente. Pues <risa> es, claro. yo, A mí me preguntan mucho... Yo soy malísima aprendiendo idiomas. Pero cuando digo mala, es mala. Porque tengo muy mala muy, muy mala memoria. Y, tío, recuerdo fatal. Sin embargo, lo que tengo es muy poca vergüenza. Es que me den igual. Porque yo cuando voy a un sitio digo... Yo soy cero importante. O sea, cero importante. Esa persona con la que estoy hablando, cuando se vaya a su casa, lo último que va a pensar es... De mí, ¿sabes? Pero, entonces, claro, entonces voy a hablar como me dé la gana, total, no pasa nada, exactamente. Nadie va a morir, o sea, ¿no? el sol sale mañana, exactamente. Eh, vale, ¿qué recursos adicionales sueles recomendar a, a tus alumnos? ¿Así quizás más específicos o qué recursos se recomiendas? Sí, bueno, también va a depender de, de, de uno, la, la falla o dificultad, no me gusta llamarlo falla, pero la dificultad que veo, porque no todos son iguales. Hay unos que, uh, rapidito toman un tema y otros no. Y voy dándole un poco, dependiendo de eso, pero cuando llegan a cierto nivel, podcast. Uh -huh. Ya sea para aprender o ya sea eh, podcast nativo, dependiendo también del nivel del alumno. Eh, no, pero podcast. O sea, de temas que a ellos les interesen. O sea, yo le digo, ¿te gusta el buceo? Vas a buscar del buceo. A veces le he dicho, métete en... Ya cuando tengo un nivel, en grupos de eso, ¿no? Como me gusta el ajedrez. Pues te metes en un grupo de ajedrez en español. Y ahí vas a aprender. O sea, no tienes que ir tú hablando, pero vas viendo cómo, cómo hablan, ¿no? Eh, siempre les, les digo eso, como que rodéate, ¿no? O sea... Te gusta una serie, busca a ver si la puedes poner en, en, en español. Que no vas a entender todo, no importa. Es un ejercicio. Uh -huh. O sea, tampoco es que ya mañana ya entiendo todas las... Búscate una que ya has visto mil quinientas veces porque ya te sabes, el... ¿Sabes? ya has visto tanto. Y son cosas que yo misma apliqué para mí. O sea, no estoy diciendo ahí cosas locas. Yo misma busqué mi libro, me leí mi libro... Le doy las técnicas como yo lo usé, le digo cuáles son las que yo vi. Claro que en mi caso es para aprender inglés, pero mmm, lo mismo. O sea, te encanta, en mi caso me encanta Harry Potter, agarras Harry Potter y le digo, obviamente búscate algo, o sea, porque ya me ha pasado, eh, no sé, Doctor House, no puedes aprender Doctor House en español. Es muy difícil porque las palabras son muy complejas, pero si te buscas cosas más sencillas como no sé Friends o series así como de la vida diaria total sí sí totalmente Porque, o sea, saber elegir también y que cómo te estás poniendo la banda no de, de, de eso y a veces también les recomiendo no sé aplicaciones o eh, plugins que puedes poner en, en en tu en tu plugins del móvil Sí, no también. el ah, de la web. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Ah, no lo tengo, no lo tengo en la mente. Pero es uno donde tú lo activas, ah, creo ¿Sí? que tener a... A ver. Eh, para las traducciones o algo así. Sí, eh, se llama ReadLang, Web Reader. Es ¿Sí? un es como una extensión de Google. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, te, te crea flashcards, te da la explicación de la palabra. ¡Qué loco! Pero qué maravilla, ¿no? Ostras, esta no la conocía, vamos, mañana se lo digo a todos mis alumnos. Y entonces, de, eh, o sea, tú estás en una, por lo que estoy viendo así súper rápido, tú estás en internet, ves una palabra que no entiendes, la clicas y te crea luego el, el flashcard. Es eso, o sea, primero la clicas y te da la. Te da como una palabra la primera, sí, okay. luego puedes crear flashcards. Creo que la parte de flashcards, si sí es como una acción premium o no ah, ok. Si hay, o sea, hay como una acción, una parte premium y una parte básica, pero por lo menos la básica te permite, no sé, cuando un estudiante ya está leyendo cierta cosa, que no se pare por una palabra, ¿no? Sino que busque eh, en, en el contexto de esa palabra, porque te la da por el contexto, sí. Qué guay, tío. Y esa es una de las que de las que les digo, o lo que te decía, podcast, o, no sé, libros, les resumen pequeñitos, o sea, como que no te busques complicar, sino facilitar, pero usa esas herramientas. En mis clases también trato de usar mucho contenido que ya es real, o sea, que no es, no, no sé si... Real, Adaptado, es, digamos. Claro. Ajá, ajá. Qué guay. ¿Cuál, Más puedo aut auténtico. Esa sí. es la metodología hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero cuando hice el curso de profesora, de, ¿cuál fue? El de DELE, para hacer exámenes DELE, eh, contaban que, que cada país es distinto porque en Francia, si no mal recuerdo, tienen como una especie de ley o algo así, que los textos que aparezcan en los materiales tienen que ser eh, textos reales, que salgan en los periódicos, que salgan en los, ¿sabes? Entonces, claro, uh -huh. bueno, no no puede ser el certificado del DLE Tiene que ser otro curso. Muy importante, chicas y chicos, formaros siempre, siempre. Y una cosa que ha dicho también Betsy, súper importante, aprender idiomas. Porque no podemos todos los recursos que, ella, que Betsy les da a sus alumnos eh, son porque se ha puesto en los zapatos del otro. Es súper, súper medio importante aprender idiomas. Eh, pero bueno, lo que comentaban era eso, ¿no? La, lo difícil que era encontrar materiales para crear en francés porque se, se ve que se pide, ¿no? Como que sea este, real, ¿no? Pero bueno, tú aún así lo haces, ¿no? Sí, sí. Yo, yo busco, así sea, paso mucho tiempo, ¿no? O sea, voy a los periódicos y busco historias que... Yo voy leyendo y que, ok, aquí hay cierta complejidad, pero es fácil de leer y lo, y lo leemos, lo, lo vemos en conjunto, pero que sea real. Porque yo también creo que eso motiva, oye, estoy leyendo algo que es real, no, no la lectura. Y por mi forma de enseñar también, nosotras mismas creamos nuestras propias historias y creamos nuestras propias cosas. O uso historias ya creadas con otro alumno para, para el nuevo alumno y así, ¿sí? O sea, me alimento mucho de las historias de, de, de lo que ya existe o de lo que ya he creado eh, y no voy tanto a cosas ya brechas. Este es nivel A1, no, no tan así. O sea, no digo que no, pero sí trato de... Ya podemos leer algo de, no sé, mi blog... A veces uh -huh. un blog, blog de viaje. Entonces, bueno, leamos esta parte. Eh, al sí, final, un contexto viendo. real. Claro, después pues, pero ¿y esto por qué? No, bueno, es que eso significa otra cosa. No hemos llegado ahí, pero entiéndelo en contexto, no sé qué. Porque otra cosa que yo también les digo es, tenemos que, tienes que acostumbrarte a estar cómodo con no saber todo. Buenísima esa, buenísima. ¿Verdad? Vale. No vamos a saber el 100%. Igual que en una conversación tú me vas a hablar y yo no voy a perfectamente traducir cada palabra. Uh -huh. Tenemos que comprender un 80, 90, les digo yo no entre 80, 90 que tú entiendas y cuando no entiendes es porque hay una palabra clave que necesitas comprender, ¿no? Eh, y a esa le decimos, ah, ok, aquí hay este verbo que no me está permitiendo entender, y vuelves. Pero si no, entonces tenemos que estar cómodos con esa incomodidad uh -huh. de no entender el 100% de las palabras. Siempre necesitamos un, un más uno de vocabulario. Sí, sí, total. Un, un consejo que yo les doy, eh, y ahora quiero comentar una cosa de los materiales, no quiero que se me olvide, es eh, que yo, por ejemplo, cuando estaba tanto en… es que en todos lados, siempre he ido con… En, tanto en Francia, que fue así, y luego hace poquito en Brasil, lo poquito que yo aprendí de, de portugués, yo iba yo siempre cuando me muevo, en vez de salir con un bolso con una mochila, salgo con una… ¿Cómo se llama? ¿Una riñonera? ¿Sabes lo que...? Sí, una es... vale. Banano. Banano. Sí, en, en italiano, si no mal recuerdo, era eh, marsupial o algo así, que ah, me recuerdo, sí. Ahí No me acuerdo muy bien, pero bueno, algo que... o marsupio, algo que me recordaba a monos. Bueno, la cuestión es que yo en esa, en, en esa riñonera llevo siempre una libretita chiquitita cuando estoy en un lugar donde aprendo idiomas. Y si escucho una palabra que se repite constantemente... A mi manera, la escribo como yo creo que es. Y luego, cuando tengo la oportunidad, o la busco en internet, o lo que suelo hacer, porque soy muy vaga, es preguntarle a una persona, oye, ¿esto qué significa? sabes ah. que, que lo estoy escuchando todo el rato. Pero es súper importante el decir, eh, aquí, lo, pff, lo apunto. O en el móvil, en las notas, o algo así. Y luego buscarlo, porque si es una que se repite mucho, típica palabra, todavía. Muchos empiezan y no saben, y es como, ay, todavía, lo escucho, lo escucho, y que Dios significa, estilo, oye, no sé qué, ¡ah, con razón! Claro, porque es del día a día. Sí. Muy Por bien. eso me gusta poner, enfrentarlos a contextos reales, porque, o sea, a lecturas reales, porque ahí salen palabras conectoras que no te vas a aprender todos los conectores, lo ves y lo aprendes, uh -huh. y, y ya está. Y, y lo que mencionas también es súper interesante, porque también es algo que les digo, hay que estar, ¿no?, como antenitas, o sea, antenitas, <risa> Viendo dónde está esa palabra, dónde está eso nuevo, hasta el día de hoy sigo aprendiendo palabras de español, de inglés, de, ¿sabes? Entonces es como tu jue un juego contigo misma, de, oh, esta palabra no, en vez de, oh, otra palabra más clave, clave, que el proceso exacto, tía, yo te lo digo siempre en el primer día de, de clase tienes que divertirte, o sea, esto no puede ser algo eh, que, que te tengas que fustigar, o sea, se acabó el concepto este sistemático de la, en las escuelas en los institutos, incluso en las universidades ¿eh? el, el oh, oh, fustigar, te voy a aprender, no, no no tienes que disfrutar el proceso porque no, a nadie le gusta hacer algo, sabes, y sufrir el proceso <risa> tío, exacto, sobre todo por las razones de nuestros estudiantes, o sea, yo te Digo, ya, ok, tienes que ir. Claro, te lo exigen y tú no quieres pero acá tú lo estás haciendo porque quieres entonces si aprendiste una nueva palabra es como ah y trata de buscar dónde poner esa palabra de alguna manera ¿no? o sea ese, ese eso que acabas de decir fíjate yo cuando estaba en Francia es... ay no quiero que se me olvide lo de los materiales ¿vale? sí, te lo Después, recuerdo eso <risas> eh, eh, cuando estaba en Francia yo estaba en plan súper entre comillas agobiada que es el momento que pasamos todas las personas ¿no? es decir no entiendo nada de mi alrededor yo le pongo ganas y energía pero los franceses hablaban muy raro pero bueno que es el proceso de cualquier idioma aprender idioma y yo a mis amigos que ya llevaban un tiempo eh, y que hablaban francés fluido les preguntaba siempre a todos les iba preguntando eh, cuál es el o sea dame un consejo para que tú hayas hecho para aprender eh, francés vale o sea dame un consejo qué es lo que tú hacías para aprender francés y me decía eh, yo tengo un colega que me dijo yo lo que hago cuando aprendo una palabra es intentar ponerla en práctica lo antes posible aunque tenga poquísimo que ver en la conversación, pero intentar soltarla para que no se quede ahí cogiendo polvo, sino que empiece sí. ya a usarla, ¿vale? Sí. ¿Tienes alguna otra? Y después cuéntalo de los materiales no, eso era, era exactamente eso usarla, o escribirla o lo que sea y después te digan, no, esa no es así, no es así, es así pero, pero ya la tiraste, ya la tienes ahí, exacto y eh, ayer como te comentaba antes, hice una entrevista a María, que es eh, profesora de, de español en la Universidad de Boston y tiene una pedazo de perspectiva indígena maravillosa entonces bueno, ayer eh, reflexioné muchísimo y quería compartir a quien, bueno a quien no lo haya escuchado que, que después de esta entrevista se vaya a escuchar a María eh, pero eh, que, que tenemos que tener presentes también como profes, el meter de vez en cuando eh, o no tan de vez en cuando, sino trabajar con comunidades indígenas eh, y no desde una perspectiva de como yo lo he hecho en alguna ocasión y estoy cambiando porque el proceso de ser profe es también mejorar eh, no ponerlos en esa situación de, ay pobrecitos ellos víctimas, sino coger situaciones reales de contexto que se podrían decir, como tú dices, pues de un blog, de un lo que sea, de lo, y traerlo a clase, ¿sabes? Visualizar una parte súper importante que también tiene América Latina y España, que también hay personas que, que vienen de América Latina. ¿Tienes algún alguna cosita así chula? Dime, por ejemplo, tu actividad favorita que hagas con ellos o una de tus ah. actividades favoritas. Mi actividad mm -hmm. favorita es crear historias juntos, porque okay. yo voy yo voy dibujando y yo les voy haciendo preguntas y ellos van creando su historia. Y entonces siempre quedan como impactados de los dibujos que dicen y que son buenos, pero... ¡Ajá! ¡Ah! <risa> ¿Pero ¿cómo es... cómo es la cosa? O sea, ¿ellos te cuentan algo y tú lo pintas o cómo es el rollo? Pero vamos, o sea, como que yo agarro un lienzo, ¿no? Esto es, un, esto es una técnica que aprendí, entonces agarras del storytelling, del story storytelling, este es como co-crear una historia. Entonces agarras un lienzo, y aquí tengo con la tablet, entonces le voy pre haciendo preguntas, ¿no? Como esta vez es un personaje hombre o mujer, y yo voy, tiene el pelo así, o hacia, es alto, bajo, y entonces vamos desde la, desde la parte física a luego... ¿Dónde vive? ¿Cuántos años? ¿Con quién? ¿Qué le gusta, no? Vamos como avanzando, eh, bueno. pues vamos creando, ¿y qué le pasó o qué le pasa? Dependiendo, ¿no? Si es presente, pasado, dependiendo del nivel. Vamos co-creando esa historia. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Por qué? O sea, todas esas cosas yo lo voy preguntando si el, si el estudiante no tiene el vocabulario, le digo, ah, fue a tal lado, sí, entonces dibujo, no sé, el, me, el doctor, uh -huh. entonces, Voy conectando el idioma con el dibujo, que, bueno, yo en particular soy una persona muy visual, previamente estudié arquitectura, diseño, todo eso, ¿no? Pero eh, antes de eso, para mí, yo tengo que ver las cosas. O sea, a mí una infografía, o sea, es mucho más valiosa que un listado de, de palabras. Y yo trato eso también de, de darlo. Entonces, ¿cómo estaba triste? Entonces, dibujo a la persona triste y todo eso vamos co-creando. Y a mí me encanta esa actividad porque la encuentro muy eh, eh, valiosa para ellos y que puede aplicar a, o sea, a cualquier nivel. Solo que lo vamos a ir comple haciendo más complejo, más detalle, menos detalle. Eh, a veces agarro historias previas y le va añadiendo detalles y bueno, ellos se van acordando de sus personajes. y Vas a quedar un libro, tía, estaría guapísimo, ¿eh? Sí, tengo muchas historias que luego, bueno, esta historia se la pongo al otro y así vamos también este, eh, creando. ¿Y esto, el, el storytelling sería su parte y el story listening sería la tuya? O sea, es decir, lo que tú haces y luego lo, ¿Lo que pasa? intercambiáis o como. No, son dos actividades diferentes. Story listening es que yo agarré acá y yo te empiezo a contar un cuento Ajá. y te dibujé el cuento. Sí, por Ajá. ejemplo, no sé, agarró Caperucita Roja o cualquier cuento, pero te digo, uno clásico puede ser, y yo dibujo, si caperucita roja era, ta, ta, ta y voy dibujando, y el alumno va conectando y solo escuchando. Sí. Esto que yo te digo es co-crear, porque él escucha mis preguntas y me da respuestas. Buenísimo. Como, ¿qué problema tuvo? Eh, hambre. Ok. O tiene hambre. Ok, entonces, ¿qué hace? va al restaurante, entonces va caminando o va corriendo, o sea, yo le voy añadiendo, le voy quitando y voy moviendo a la historia para que vaya uh -huh. hacia adelante. Y pero el restaurante no sé está cerrado y qué va a dónde va después, entonces me enfoco en tomar los verbos de high frequency verbs uh -huh. para ir creando esta historia y luego cerramos diciendo, okay, dime luego hacemos muchos otros ejercicios con eso, ¿no? O sea, yo escribo la historia, él o él escribe la historia, él me la dice, o sea, ya de la historia empiezan a aparecer un montón de otras actividades posteriores. Qué bueno, tío, ¿Qué o sea, fantástico, me encanta, dime. Yo no sé si esa era la pregunta que tenías de material o no sé si había otra pregunta. ¿sabes? No, la pregunta era, no, lo de los materiales era lo de lo que que tenemos que meter también eh, a la comunidad indígena, ¿no? Eh, sí, eh, no, quería saber tu actividad favorita. Y eso, a lo que estás comentando, me recuerda también, yo hago mucho el Dixit. ¿Conoces el Dexit? Dixit? Ay, sí, me encanta ese juego, pero nunca lo he usado en O sea, lo he jugado yo como yo, Betsy Persona, con amigos, pero nunca lo he usado en clase. Pues, ya, buenísimo, es buenísimo, porque te lo pasas pipa. Y he jugado, escúchame, que me van a decir, pues, alguien puede decir, no, pero es que mis estudiantes son muy mayores. Yo, se yo he jugado con señores de 65 años, o sea, eh, y nos lo hemos pasado pipa, te lo digo, te lo digo en serio. Entonces, el Dexit este también es como un juego de cartas abstracto que lo busquen en internet, de Exit, me parece. No, Dexit, no, Dixit, que me he con el Brexit. <risa> y... <risa> sí, entonces tiene como cartas super, sabes, como si las hubiese hecho en la artificial. artificial tal <risa> cual. Son super muy artísticas <risa> raras. Sí, entonces es muy guay, porque eh, yo lo que aprendí cuando estudié lengua de sí, ¿no? signos, si y intérprete, entonces, siempre nuestro profesor para sobre todo para la explica, explicar a las personas este las sordociegas, nos decía de fuera adentro del el contexto que tienen para que entiendan el contexto no o sea es decir el paisaje el fondo lo que tengan hacia lo más concreto vale entonces eso es el, un ejercicio que hacemos mucho pues describir de la habitación o describir de no sé qué y luego Ay, ya vale. pues claro ya pues eso que, que a lo mejor la, la emoción que tiene porque qué es lo que te quiere transmitir realmente la, la carta es buenísimo ese ejercicio pues. Vale. Eh, ¿Tienes algún material favorito de tipo algún libro o algo así que te guste mucho, que trabajes o...? No, no tengo material favorito, por lo mismo que te decía que uso eh, materiales que ya tengo. Lo que sí tengo es, ya sé los videos que uso, porque uso mucho esto del storytelling, ya sea video, lo que sea. Entonces ya sé que este video me gusta eh, trabajarlo, entonces tengo como mis videitos ahí guardados en, en YouTube eh, las historias son historias, o sea que se, se co-crean uh -huh. y tengo archivado todas las historias creadas también porque las, les doy otro, otro uso entonces uh -huh. uso materiales de otros profes y cosas así, pero siempre voy mucho al, 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 al con alumno con el alumno, es como eso, agarro una imagen, entonces tengo ya sé una página de un profe, que en este caso es eh, Oledu. Uh -huh. Ella aquí tiene su página de las, los mirones. Me encanta ese porque además también... No conozco Ajá uh -huh. Bueno, es, una, es unas ventanitas. Entonces el alumno elige, cuenta, ¿no? Un, dos, tres, ¿qué ventana quieres? Entramos, describimos. Y esto también me da para... Desde describir hasta la historia o que él me haga preguntas... Eh, ese lo tengo como que siempre lo uso uh -huh. qué bien, guay sobre todo en en, en más iniciales porque es describir de no describir la habitación la descripción de la persona los colores o sea hay tantas cosas que le puedes sacar a una imagen total eh sí, vale sí, lo sí, estoy viendo sí. está súper chulo que es una actividad también con Geniali, no lo estoy viendo no sí con Geniali. exactamente vale. eso, es Buenísimo. eso ah, cosas que los profes que otros profes han creado y yo les doy el, eh, el uso específico super sí, recomendado eso cosas de de profe de l pero voy eligiendo no como de de profe de l me encanta la de los videos de los pasados porque el alumno va, va rellenando no en las diferencias de pasado entonces tengo ahí como mi, mis favoritos de cada, de cada cosa Qué guay. Eh, vale, y no quiero irme sin preguntarte un poco si lo único que tú haces es dar clase o estás haciendo también algo más. Eh, bueno, yo doy clases, también estoy abierta a... ¿Cómo se llama? A, estoy creando, estoy lanzando ahora el, el, el curso, que es un curso híbrido, es decir, tienes una parte grabada como más explicativa de... De, de la parte teórica y luego tiene la parte eh, práctica que es conmigo donde justamente lo que estamos hablando de las historias este programa está basado en y se llama tus historias en español para que aprendas a contar tus propias historias basado bueno, en no. que todo en nuestra vida son historias desde que hice ayer, la película el libro, las, las noticias entonces si sabemos manejar los, los pasados para contar una historia, vamos a poder sentirnos más felices usando el español. Entonces, este programa son cuatro meses, donde la parte más teórica está en, en video, para que lo puedas ver las veces que quieras, las explicaciones que quieras, y luego la parte práctica es conmigo, enfocada en crear nuestra historia, que me cuentes una historia, que yo te cuente una historia, es como llamas este, en, en práctica. Y también tiene la asistencia por texto, o sea que si no entendiste algo, me escribes, eh, practicamos por, sabes, por texto durante la semana. O sea que te doy un acompañamiento eh, durante, durante todo el programa. Qué completo, tía. La verdad que hasta que no me lo contaste yo, en la vida se me hubiese ocurrido un, un programa híbrido. Y hace poquito estaba dando yo una asesoría y, y bueno, me comentaba un, uno de pues eso, de mis alumnos de profes, <ríe> que, 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 que quería crear algo, pero estaba enfocado a un sector muy específico, no sé qué, y que no podía hacerlo 100% online, digo, pues fíjate que hay una profesora amiga mía que hace un programa híbrido que es maravilloso, porque está sacando, eh, ¿cómo se llama?, ingresos pasivos, eh, pues porque al final es un curso que ella crea, lo deja ahí puesto, evidentemente se le ocurra, faltaría más, pero luego tiene su parte práctica aplicada, que si no mal recuerdo, en tiempo es eh, 30 minutitos, ¿no?, Sí, 30 minutos aplicados, igual hay tareas, igual hay otras actividades, pero que ya están, son para que también el estudiante desarrolle su, su ¿cómo se llama? Su propia independencia. Ah, ok. Sí. De, de, de que también tú eres responsable de, de aprender, ¿no? O sea, que si tú no haces nada en la semana, difícil que luego haya resultados. O sea, que tú tienes que verte el video, tienes que hacer tu parte para luego sacarle el mayor provecho a esto, ¿no? Es fantástico, o sea, el, claro, es que tú tienes que enfocarlo, ¿no? A que las clases de 30 minutos conmigo no es para aprender, es para poner en práctica lo aprendido, es, me parece un concepto brutal. Te lo juro, ¿eh? Hasta que no me lo contaste no me hizo la cabeza así. ¡Puah! ¡Qué bueno, por favor! Te lo juro. ¡Qué guay, qué guay! ¿Y, y qué tal? ¿Cómo va cómo el, el curso ya lo has sacado, ¿no? Imagino. Claro, el curso, el curso lo presenté hace una semana o dos semanas eh, que fue, eh, lo presenté en este webinar donde también expliqué bastante de las cosas que he comentado hoy, ¿no? De cuáles son esos frenos, qué cosas realmente puedes hacer para aprender y bueno, te presento al final este, este programa, si quieres ver el, el replay del webinar está disponible también en, en, mi, en mi web eh, y, si, y, y si ya, si ya estás seguro que eso es lo que quieres, pues me escribes y, y chat, hablamos también, te puedo decir si es para ti o no es para ti eh, porque obviamente ya tienes que tener un cierto, o sea, no puede ser para alguien que no sabe nada de español, ya tiene que tener un una idea de que existen los pasados y vamos como a trabajar en eso, que, yo, que es lo que más le cuesta a los estudiantes, trabajar. ¿Qué? ¿Cuándo estuve? ¿Cuándo estaba? No entiendo por qué ir o iba. Y además que me encanta ese tema. Sí, sí a, a, a mí, mí me pone a veces, a ver, las historias me encantan, pero a, a mí a veces, te lo juro, me pone la de gallina cuando me pregunta ciertas en concreto que digo yo, wow o sea, yo lo entiendo perfectamente, creo que sé explicarlo pero es un concepto, sobre todo para los angloparlantes, ¿no? Que como ellos no tienen esa, ese concepto mental, a veces me cuesta. Yo no, no, es como el subjuntivo, no somos muy amigos. Sí. <ríe> claro, claro. Pero a mí yo he descubierto que, que me encanta, me encanta ayudar a los estudiantes a pasar por ese proceso. Uh -huh. y, y, y esa es una de las cosas que también cuando lo pasan es como... O sea, tengo uno que justamente ahora está con el subjuntivo y me dice... No, pero yo entiendo que esto mismo sentía cuando estábamos en el pasado y, y ahora lo manejo, o sea que esto lo, lo voy a lograr y yo, esa es, esa es la actitud, ¿sí? Eh, eh, tiene sus cosas, pero, pero bueno, por eso mismo he creado este, este programa basado en eso porque sé que es lo que cuesta, me encanta, siento que los puedo ayudar y eso unido con las historias es como, bueno, ya es, es el programa que he querido hacer hace, muchos, hace mucho tiempo y ya por fin salió y está ahí para que para que venga a ayudar a, a, a muchos espero, qué guay, seguro seguro, seguro, o sea, yo creo que lo vas a, o sea, no, yo creo no, segurísimo porque, eh, según me contabas la estructura es maravillosa el, el concepto este de híbrido me parece fantástico, sobre todo el concepto de que das también el apoyo el soporte durante la semana, ¿no? pero sobre todo el, la oportunidad que es lo que fallan, ¿no? entre comillas no fallan, tampoco es eso pero bueno, lo, lo que pueden falta, llegar, a falta quizás, claro, en otros cursos ¿no? que, que dices tú, ah, hay mucho Tal, pero luego, ¿cómo lo pongo en práctica? Bueno, pues ahí, ahí están esos 30 minutitos, perfecto exacto. aunque el programa es nuevo eh, uh -huh. está basado en todos estos años que yo he estado, así, o sea, son las actividades que ya he probado con mis estudiantes, ¿no? Y, y que están ahí con esos videos que me encantan con esas historias que me encantan como que concentré lo, lo que más siento que es efectivo para, para ponerlo allí la experiencia, o sea, al final es eso, es el haberte sí. hinchado a hacer algo que te gusta y, y luego pues ponerlo en un sitio que la gente pueda disfrutar de eso, qué guay. Sí. Bueno, si ¿quieres comentar algo más o vamos cerrando? No, solo invitarlos a que eh, vengan, contacten conmigo. ¿Dónde te eh, pueden encontrar? Me pueden encontrar en mi Instagram, que es Spanish bajo journey o en mi web que es SpanishLanguageJourney.com Tengo también actividades, eh, actividades no, eh, descargables, un ebook que puedes descargar gratuito O sea que tengo un podcast también pequeñito que ahí creo un, un poquito Pero que vayan ahí, me escriban eh, sin sin presión me puedes escribir en inglés Lo que quieras, <risa> ahí esto sí para conectar y, y bueno fantástico, pues muchísimas gracias, gracias Betsy, ha aprendido un montón me ha apuntado, te lo juro eh, que me las he apuntado, historias y de éxitos para, para apuntármelas también como, es que además, hace tiempo que no hacía yo los de Dexits. y ponerlo de las historias, la descripción de las historias e ir pintando yo, porque también soy una puta loca del de hecho eh, bueno, esta parte de aquí de la furgoneta, los que lo estáis oyendo, pues no lo podéis ver, pero estoy en la furgoneta y hay unos niños que me pintaron aquí parte de la furgo, pero <risa> sí. esta parte de aquí abajo que está llena de plantitas que no se ve bien, esas sí las pinté yo porque me flipa pintar, o sea que... Y también, también, lo, lo voy a utilizar con la excusa esta de decir, madre mía", hacer las historias. <risa> sí, y hacer las historias, qué guay. Perfecto, pues Betsy, muchísimas gracias, hemos aprendido un montón y espero también que dentro de un tiempecito corto, cuando tu curso ya lo haya petado, vuelvas a venir a nosotras y nos cuentes un poquito cómo ha ido, lo que han ido aprendiendo, el feedback que te han ido dando y todo eso. Perfecto. Sí, Perfecto, sí, de volver a, a conectar después. <risa> Perfecto. Muchísimas gracias Betsy, nos vemos pronto, un besito. Chao, chao. ¡Chao!